0: Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez neste lugar, Senhor. Glorificamos o Teu nome mais uma vez nesse lugar. Te louvamos por esse lugar existir, Senhor. Te louvamos, Jesus, por nos dar a graça de se reunir nesse lugar, Jesus, como uma grande família, Senhor. Te louvamos, Jesus, porque um dia nós estávamos perdidos e o Senhor nos deu a graça de ter um encontro uma experiência genuína com o Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos amar, por nos salvar. Obrigado pela Tua glória manifestada em nossas vidas. Obrigado pelo selo do Teu Espírito que está sobre cada um de nós, que é o penhor da nossa herança, Senhor. É a presença do Teu Espírito em cada um de nós que é a garantia de que somos salvos de que estamos selados por ti, que somos propriedades do Senhor, selados e pertencentes ao Senhor. Obrigado, Jesus, por nos dar a graça de caminhar contigo, de sermos teus discípulos, em teu santo nome. Amém. Eu quero falar sobre o perfil de um perfil de um discípulo de Cristo nessa noite. Então vai ser uma uma pregação temática e eu vou estar abordando com vocês, talvez não todos os textos bíblicos, porque estarão ali anotado e eu mando para vocês amanhã ou depois no Metalcast, a gente coloca o esboço junto com com a pregação em anexo lá, OK? Então, perfil de um discípulo de Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo, por declaração, são discípulos de Cristo, amém? Discípulos, aqueles que são ensináveis, que se colocam no caminho de imitá-lo, no caminho de ouvir dele, de praticar todos os ensinamentos do seu mestre, que nesse caso é Jesus Cristo. Ele é o Senhor das nossas vidas, o mestre sobre as nossas vidas, aquele que contém Sobre o nome dele, todo senhorio da sua palavra Jesus é o único que é capaz de mudar a palavra Ele é capaz de acrescentar a palavra o que ele bem entende né? Quando ele chega na terra, quando ele se torna o um Deus encarnado Havia questões no antigo testamento em que as pessoas não entendiam E ele falava assim, olha vocês ouviram o que foi dito? Era assim, a partir de agora é assim Eu porém vos digo que a partir de agora mudou o negócio a partir de agora é assim Antes era regido pela lei E agora há uma nova família regida pela graça, amém? Todos estão agora debaixo dessa graça E os discípulos dele não andam mais segundo a lei Mas andam segundo a graça Que por meio dele é colocada sobre mim e sobre você Então esse discípulo O qual está inserido eu e você Todos nós temos algumas características que devem fazer parte da minha e da tua vida, amém, como discípulo que somos, então assim se algumas coisas começarem a confrontar o meu e o teu coração, talvez seja o momento de nós avaliarmos mesmo como anda essa parte da nossa vida como discípulo, como aluno, como aquele que está ali para aprender, amém, uma das coisas que eu sempre ouço em discipulado e que é uma grande verdade, que Todo discípulo tem que ser ensinável. Se você não é ensinável, a, a vida cristã não serve para você. Todo o discípulo tem que ser ensinável. Ele tem que estar disposto a mudar. Ele tem que ter, estar disposto a ser ensinado. De alguma forma. De alguma forma. Ele precisa estar aprendendo a mudar. Ninguém é dono da verdade. Né? Mas sempre disposto a mudar. Então, a primeira característica o, que faz parte do perfil, de um discípulo de Cristo, é que ele coloca Cristo em primeiro lugar, em todas as áreas da vida, tomando a precaução de se separar do pecado. Lá em Mateus 22, 37. Quem tiver a Bíblia a NVI, pode me acompanhar. Ou as demais versões também. Mas eu vou estar lendo na versão NVI. E quem tiver com a NVI, me acompanhe. Lá em Mateus 22, 37, diz assim. Respondeu Jesus: Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amém? Então, o discípulo de Jesus deve amar a Deus com toda a sua essência vital de vida, desde a sua mente, seu coração, suas emoções, o seu corpo. Tudo isso é voltado para o Rei, para o Mestre, para aquele que está como Senhor absoluto de nossas vidas. Amém? Fale assim: Jesus é. É Senhor da minha vida. Amém? Inegociável isso. É inegociável. Amém? Essa semana lá, aquilo que eu tinha falado domingo passado, eu, eu fiz a, a, a benção de postar no Facebook aquela questão da comparação entre Jesus e as demais, os demais líderes do mundo todo. Para quê, né? Com, comprei uma briga. É brincadeira, é verdade. Então, eu acho legal isso. Eu fico feliz quando as coisas que eu posto lá, os caras ficam loucos da vida. né? Então, uns Olha, gente, eu estou desconfiado que as drogas nas igrejas estão tá, tá tomando conta mesmo. Porque o que tem de crente drogado, porque essa porta tá drogado para falar aquelas coisas ali. Sabe? Eu acho que ninguém sã, sem consciência, não fala algumas heresias, como está sendo dito ali. Então tem uma erva da boa aí rolando aí nas igrejas aí, cara. É, tem, né, né Born? Tem alguma coisa aí que a gente não sabe, eu acho que ninguém provou ainda, mas os caras estão provando porque tem umas teorias aí que, ó, o bicho está pegando. Né? Não vou falar, pra, vou falar agora essas coisas para não, não desviar o foco, né? mas quem tem eu no Facebook lá pode acompanhar lá a, a, a minha meu dom primeiro que é a paciência, porque mais do que nunca eu, eu sou o cara mereço o prêmio Nobel da paciência sobre a face da Terra, o Papai Noel mesmo. Né? Então a primeira coisa que coloca em primeiro lugar Jesus em todas as áreas da sua vida Como primícia Como o primeiro, amém? Porque ama esse Jesus Ama esse Deus Hoje eu estava ouvindo uma música do Rod Stewart um Cantor novo aí que surgiu agora Ele lançou uma música recentemente chamada Sailing É... We are sailing, we are sailing, né? Muito linda, e essa música, mas pior que essa música é uma música gospel mesmo, porque ele fala sobre a trajetória da humanidade, né? você navegando sobre os mares, você vivendo a vida, procurando alcançar, chegar lá na presença de Deus, e no final ele, ele ora, ele fala: Ó oh, Senhor, ó oh, Senhor, me ouça, ó oh, Senhor, me ouça. Rod Stewart falando isso. Eu acho maravilhoso porque a visão dessa igreja não é uma visão que procura olhar para as, as características do reino, as mensagens do reino somente dentro das, dos limites do reino, mas também olhar para fora e ver que o reino também se expressa de alguma forma na boca de muita gente. Aí. Porque Deus é o Senhor da terra, amém? Eu não estou propondo um tipo de ecumenismo, não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu não estou propondo assim, algum tipo de coisa que, do tipo que agora nós vamos... Abraçar todas as religiões do mundo Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que Às vezes Deus usa a boca de pessoas Que não tem nada a ver necessariamente com Com igreja Com evangélico E Deus usa a boca dessas pessoas né? Uma menina que eu sou fã Eu estava falando agora nem há pouco sobre isso, vocês vão rir Lá vai eu Lá vai eu Xuxa não Não, Xuxa Xuxa não, porque Xuxa é mistura de dois, né, de dois demônios lá, né? <risos> Brincadeira. Não, é uma menina chamada Miley Cyrus. Quem conhece? Que é a tal da Hannah Montana. O meu sonho é ter o cabelinho igual a da Hannah Montana assim. Tem uma música chamada Decline. Depois você procura no YouTube e, e, e ouça. Depois você procura em nome de Jesus uma música no YouTube chamada Decline. E você veja a tradução dessa música Então, no dia que eu, nos dias que eu estava em crise mesmo Confessando para vocês isso para vocês um, Nos meus tempos de crise Vivendo o meu momento das minhas crises de pânico Eu precisava ouvir música Então eu lia ou ouvia música para me ajudar em alguns processos Porque a forma como Deus fala comigo é por meio de palavras né Tanto escritas quanto cantadas E essa música foi uma música que muitas vezes me encorajou Muitas vezes me encorajou. Essa música é chamada The Climb, da Miley Cyrus, ou a famosa Hannah Montana para quem. É. Miley Cyrus, Miley Circus, Miley sei lá o que, A Miley para os íntimos, tá? A Miley. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu e você precisamos aprender mesmo. O bom discípulo é esse cara que tem a mente, que consegue detectar as coisas do reino revelada aí fora. Amém? Revelado aí fora, eu já falei para vocês, vou falar de novo Uma vez eu estava assistindo um canal espírita né? Assistindo não, ouvindo na rádio Estava lá, não tinha um CD para ouvir eu Falei, ah, vou ver essa rádio aí Aí começou, momento espírita eu Falei, ah, eu nunca ouvi, vou ver se esse negócio presta né? Deixa eu ouvir aí Aí o cara começou a falar umas coisas lá, cara De Jesus lá, de, sobre família, melhor dizendo Que eu falei, pô, isso aí é verdade, cara Isso é muito interessante Daqui a pouquinho ele se perdeu lá eu Falei, não, isso aí não presta, isso aí já Então assim, retém o que é bom e o que, né eu não estou dizendo que você tem que assistir o Momento Espírita, não é isso okay? Não é isso. Só estou dizendo que você, a maturidade, ela te traz isso Ela te traz o discernimento de você olhar para as coisas Um filme, uma propaganda né? Esses dias a Cecília mostrou para a gente lá no, na célula Mostrou um, um clipe Um clipe de uma banda também lá, foi muito interessante lá Bem interessante o clipe da, do Paramore, Paramore né? Acho que é o último clipe do Paramore bem interessante, assim estreou uma mensagem e trouxe para a célula para a gente, olha, essa música falou comigo nesse sentido, e a gente pegou né, e trabalhou isso na célula, amém? Porque eu não sei quanto vocês, porque tem muito clipe gospel aí, que você termina o clipe e não tem nada para falar do clipe, não tem uma reflexão, o clipe não fala com você, não tem nada, não é verdade? Né? Principalmente os funk gospel, né? esse daí é pior ainda, né? Porque para mim não é, tem certos estilos que não adianta, gente. É do diabo e acabou, entendeu? É do satanás e não tem conversa. Tô, tô brincando, tá? Tô brincando. Para quem não me conhece, eu sou muito zoão. Então, amém, né? Amém no fundo, no fundo, toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Mas tudo bem. A segunda coisa é que ele se disciplina diariamente para manter uma hora silenciosa com Deus. E está sempre desenvolvendo sua vida de oração Então, a maior luta, eu acho que eu e você enfrentamos Na vida cristã, é o nosso tempo de devocional É ou não é verdade? Manter a disciplina de todas as manhãs Acordar, ou de tarde, ou de noite Ter esse tempo a sós com Deus De leitura da palavra De busca, a leitura de um livro De oração É uma dificuldade É uma luta que todos nós enfrentamos Sem exceção até criar uma certa disciplina, até você conseguir que aquilo se torne um hábito na sua vida, é uma luta Mas todo discípulo de Jesus tem que ter a consciência de que ele precisa buscar esse tempo com Deus todos os dias Não é de vez em quando, não é só quando tem renovo Não é só quando o pastor vem aqui e dá uma lavada em todo mundo, e na segunda todo mundo está cedinho lá Não é só quando o Satanás aparece de noite para você porque você sabe que o diabo é o maior evangelista e avivalista da história da igreja né? você quer ver você se pegar em Deus deixa o diabo aparecer para você, para você ver uma coisa vamos orar agora para ele aparecer para você nessa noite mas tem gente aqui que faz jejum de 40 dias se o satanás aparecer você quer apostar? verdade, eu vou começar a orar vou começar a orar vou pedir uma ajuda essa igreja está precisando de um avivamento está precisando de, um, de uma reforma então, até até uns camaradas que eu já tenho, vou indicar. Começa por esses. Vou liberar. Falar, Olha, você tem uma semana para trabalhar com esses daqui. Está né? lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha só que interessante. esse é o discípulo. Você e eu. Paulo falando para mim e para você. Procure apresentar-se a Deus aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade Vou falar mais uma vez Eu já falei isso milhões de vezes Vou falar mais uma vez Aprenda a todo dia de manhã Pegar a sua Bíblia Colocar do lado da Bíblia um caderninho, uma caneta E vai anotando Vai esmiuçando Vai comendo e ruminando Você não é vaca, mas pode fazer também Vai ruminando, amém? Come, rumina, come, rumina Que nem vaca mesmo, amém? Certo? Fala para o seu irmão que está Você é uma vaca, né? Amém? Então é isso vamos, vamos nos tornar vacas de Jesus Aprende? Amém? Exercer o princípio de ruminar De comer, rumina e vai lá, mastiga esse negócio Faça a palavra tomar esse gosto Se tornar carne eu hoje, se você me perguntar qualquer coisa da Bíblia, eu sei onde está Eu vou procurar, está lá, sei onde está Porque Horas e horas e horas e horas gastas Desde a minha conversão, em cima de leitura, 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 leitura Eu preciso conhecer, eu quero conhecer esse livro Eu quero conhecer o Deus a quem eu professo Esse Deus que eu estou anunciando Eu preciso conhecê-lo Em nome de Jesus Amém? É por isso que esses ateus de Araque não dão nó em mim. Dão nó em bizonho. Mas em mim não dá. entendeu? Vem com blá, 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 não. Vou falar de novo. Um baita de um guru aí, esses tempos eu fico num ódio, cara. Eu fico passado. Porque YouTube é a minha aprovação, sabe? Porque eu não posso ver um vídeo assim. Eu quero ver um vídeo da Miley Cyrus, assim, né? Qualquer vídeo que eu vou ver, assim... Tem 10 vídeos de ateu do lado, assim ó. Você não consegue. Qualquer vídeo que está Deus assim tem 40 vídeos detonando a religião e detonando a Bíblia e detonando Deus. Vai lá, procura um vídeo falando de Jesus para você ver se não vai ter um feliz, um desgraçado do um inferno do lado falando. Entendeu? Vai ver se não está lá Todo que é vez, toda vez que eu entro no YouTube é isso. E eu fico na carne. Aí o, o, o Mané falou assim: que Deus, Deus, Deus deu os 10 mandamentos para você. E se você não obedecer eles, ele vai mandar você para o inferno. Mas não esqueça de uma coisa, ele te ama. E um auditório em todo levantou assim, aplaudiu aquilo, como uma verdade aquilo. Vou falar de novo. A maior idiotice que você pode falar para um cristão é que um cristão vai para o inferno porque não obedece os dez mandamentos. Todo cristão só vai para a eternidade Não tem nada a ver com dez mandamentos A eternidade É só por meio da graça A graça é a única Ponte, é o único Poder que é capaz de caminhar, Encaminhar você Para a eternidade A lei só existe para eles Se aqueles idiotas querem viver Debaixo da lei É para eles mesmo que ela foi escrita a lei foi escrita para que todos fossem condenados diante de Deus, já a graça é para que todos tenham a oportunidade de estar na presença do rei, amém? Então, quando eu vi esses vídeos, eu dou risada, eu falei, mas esse cara é um burro, e mais burro é ele, mais burro que ele é quem levanta e aplaude, aí aquela teia azada, fica toda doida, oh, como ele é inteligente, inteligente, para crente burro que não conhece, mas se você é um cara que conhece a palavra, esse tipo de coisa não dá nó em você, não dá nó, porque só quem é salvo pela graça, que entendeu a graça, não cai nessas marmeladas, nessas burrices que estão por aí, graça é graça, amém? Jesus me tirou debaixo da lei, não sou mais movido por ela, agora é a graça, não tem mais nada aqui, ó. é só eu e ele, é o sangue dele que está sobre mim agora, e eu sou movido por isso, para todo sempre, para todo sempre, ninguém, nenhum ser humano, desde Adão até o último a nascer, entrará nos portais da eternidade um dia, por meio da lei, porque um dia não matou, não roubou, porque obedeceu pai e mãe, porque não teve outros deuses, estou dizendo que tudo isso daí, de alguma forma é bom, mas todo que vai entrar naqueles portais, vão entrar por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo, e somente por esse meio, e pães, nenhum outro meio, mas nenhum outro meio, por isso que quando o cara está fazendo evangelismo, ele fala assim, mas eu não mato, não roubo, falei, pois é, cara, você vai para o inferno, não matando e não roubando, da mesma forma, você vai para o inferno, sendo o cara mais bonzinho da face da terra, se você não tem o sangue do Senhor Jesus Cristo, sobre a sua vida, amém, no entanto, o ladrão lá na cruz, no seu último suspiro, clamou pelo perdão e pela graça de Deus e ele foi salvo, aí os, os caras ficam loucos, que isso é injustiça da parte de Deus, daí Paulo vem e fala assim, mas é isso mesmo, é isso mesmo, o absurdo da graça é que os trabalhadores começam a trabalhar 8 horas da manhã Se lasca trabalhando Aí chega uns que começam o meio dia Se lasca trabalhando Uns um chegam às três horas da tarde Outros chegam às cinco para 6, 6 horas termina o expediente O patrão vem e paga todo mundo o mesmo salário Aí o cara que chegou às 8 ficou doido Peraí Como é que é esse negócio? A gente trabalhou mais que esses filhos de mamãe aí? Você vai pagar a mesma coisa para eles? Vou, porque eu sou o senhor da Seara olha lá, olha lá, a parábola dos trabalhadores, está tudo lá, diante dele não tem essa, o cara que se converteu lá no, na cruz, lá no último suspiro, entra por meio da graça, o cara que viveu 80 anos na fé, entra por meio da graça, nenhum tem um lugar especial a mais do que o outro, todos são salvos por meio dessa graça maravilhosa que a todos alcança, amém? Agora, aqueles que querem ir pela lei, basta, Paulo fala, ele tropeçar num único pontinho da vida dele. no único ponto da lei que ele tropeça, ele já cai no colo do capeta. Um ponto na vida dele, em que ele vacilar, se ele é movido pela lei, ele está condenado. Ele está condenado. A terceira coisa. Ele deseja aprender e aplicar a palavra de Deus através de estudos regulares. Seus objetivos são os mesmos que Deus estabeleceu nas Escrituras. Amém? Nesse caso, o mesmo texto. Capit na, quarto ponto. Ele está disposto a pagar qualquer preço para cumprir a vontade de Deus. Amém? Amém? A vontade de Deus deve ser cumprida na minha vida. Nem que seja necessário eu abandonar os meus próprios sonhos para abraçar os sonhos de Deus para a minha vida. Amém? Amém? Quinta coisa, ele manifesta um desejo de testemunhar, compartilhar sua fé e desenvolve constantemente sua habilidade em apresentar o Evangelho. Eu já tenho falado muitas vezes que mais do que nunca nós temos uma oportunidade de cumprir em definitivo a grande comissão sobre a face da terra. Porque nós temos hoje uma ferramenta poderosa que é a internet. Internet, para mim, só serve por um, um propósito, um objetivo. Eu só tenho o Facebook para uma coisa. E não é para ficar de conversinha com ninguém. Para fofocar. Para brigar com ateu. Só para isso que eu tenho. O é, Orkut é a mesma coisa. Só sobrou eu lá. Não tem mais nenhum amigo no Orkut. Eu entro assim, só, a atualização não tem nada. Eu converso. Oi, tem alguém aí? Faz até eco assim. Hey, hey, hey colheita feliz só eu lá é. é. eu roubo de mim mesmo na colheita feliz lá. ninguém quer roubar mais de mim estou né? brincando, colheita feliz é minha mulher que fica se assim, enfiando lá nesse negócio eu sou true então, você ter essa estratégia, gente, sério porque o que eu vejo de gente entrando no, no facebook ou qualquer outra coisa que, que seja para faz, fazer porcaria, sabe? para brigar com, com umas coisas assim que não tem nada a ver, vamos, vamos arrumar o que fazer, vamos lá, sabe? Vamos lá. E eu, padre, você tem que ser um formador de opinião. Um formador de opinião. Porque tem uns loucos querendo formar opinião, que, pelo amor de Deus, até o diabo fica com vergonha. Falei, cara, fica quieto, por favor, não me envergonha. Né? Por favor. Né? Se ele falar que é satanista, o diabo vem e fumina ele. Ele fala, olha, não queima o meu filme. Né? Eu acho que tem uns ateus aí que o diabo fala assim, ainda bem que ele falou que é ateu. Ufa, porque significa que ele não acredita nem em mim, né? Ufa. Porque se falar que é satanista, daí o diabo vai ficar brabo. Sexta coisa, ele frequenta uma igreja local e mantém contato íntimo com alguns outros discípulos, demonstrando amor e unidade. Volta a falar, não existe igreja sozinha. Igreja que o cara é crente na casa dele, só ele, mas ninguém. Então assim, ele faz a abertura do culto. Ele toca o louvor, ele prega a palavra e fica sentado ouvindo ele mesmo. Ele discipula ele mesmo, ele ensina ele mesmo, ele ora por ele mesmo, ele profetiza sobre ele mesmo, ele expulsa demônio dele mesmo, ele cura ele mesmo quando está doente, ele visita ele mesmo, prega o evangelho para ele mesmo, o cara faz tudo nele mesmo. Certo? Ele tem comunhão com ele mesmo, ele se abraça, ó oh, irmão, seja bem-vindo nessa, nessa, nesse culto, nessa noite. Ele faz o dízimo, recolhe o dízimo Dá o dízimo, recolhe o dízimo Serve a ceia, né, ora Ele prepara tudo Ele é só ele que é a igreja, mais ninguém Por que, que ele é só a igreja? Porque isso tem hipócrita nas outras igrejas Então, ele é tão santo Que ele não pode se misturar com a cambada que nem vocês Entendeu? Até eu entendo ele Porque eu, eu também, tô, também às vezes penso seriamente nessa questão Mas o cara não consegue se misturar Daí ele escreve livros, né, para descer paulada na igreja, né, desce livros. Eu gosto de citar nomes desses caras, assim, né, eles ficam inventando termos para derrubar a igreja. E assim, Jesus falou advertidamente, assim, bem claro, assim, olha, não tente tirar o joio, não mexa nem no joio. Porque esse negócio de você mexer no joio, nessa né? intenção de tirar o joio, você pode tirar o trigo junto o joio e o trigo, essa separação compete a quem? aos anjos do Senhor no último dia, a Bíblia fala que naquele grande dia quem vai fazer a separação? os anjos, fica tranquilo que Deus sabe quem é joio e quem é trigo agora o cara, não, eles foram chamados para separar o joio do trigo o Caio Fábio foi chamado para separar o joio do trigo ele é o anjo do Senhor que foi levantado nessa geração para fazer isso e ele dá nome para bois. E eu dou nome para ele também. É ele mesmo. É ele mesmo. O negócio dele é salvar a igreja. De mim. Eu sou o, o satanás. E só ele é o dono da verdade. Mais ninguém. Né? O outro é o tal do Paulo Brabo. O um Paulo Brabo é... Eu... É isso aí. Né? Certo? Tem um amigo meu que se desviou, apostatou na fé depois que leu um livro chamado é, Cristianismo Pagão, Paulo Viola. Acho que é isso. Escreveu lá, apostatou na fé, chutou o pau da barraca. Né? Porque esses caras estão salvando a igreja da igreja. Né? E assim, agora igreja é isso, o cara, você viver... Na tua casa, você só assistir culto online, não sei de onde que ele vai continuar assistindo, porque se todo mundo entrar na dele, acabou o culto online. Né? Mais uma, ele vai ter que fazer o culto online para ele mesmo assistir. Né? Ele vai ter que colocar assim, ele que tá estar pregando e com uma telinha assistindo a si mesmo. Assim. Então eu não sei o que esses caras querem. Não sei mesmo, sério mesmo, não sei. Igreja está cheia de problema, está cheia de problema. Entendeu? Mas a minha família está cheia de problema. Desde criança. E nem por isso eu deixo de amar meus irmãos, minha mãe, meu pai, meus sobrinhos. Os cunhados a gente engole. A gente atura. né Mas os irmãos a gente ama. Não é verdade? Então, aqui ninguém é cunhado. A gente é tudo irmão aqui. né Bem, Se você é cunhado, olha, daí vai ser difícil. Mas se você é irmão, nós temos a obrigação de nos amarmos. Amém? A outra coisa... É que ele demonstra um coração de servo e um sincero interesse em ajudar outras pessoas Amém? Coração de servo Domina o coração de todo discípulo de Jesus Cristo O filho não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir E nós como discípulos dele estamos aqui para imitá-lo nesse, nesse quesito a outra coisa é que ele demonstra fidelidade nos seus relacionamentos com os outros membros do corpo de Cristo. Fidelidade. Amém? Eu acho muito legal assim, quando a pessoa vai migrar da Gógoto para uma outra igreja, me procure e falar: Ó oh, Pipe, é o seguinte, Deus falou comigo que meu tempo aqui acabou e eu estou indo para uma outra igreja. Fala amém, irmão. Vai na paz. Tem uns que quando vira a esquina a gente solta o rojão, né? A gente fala assim: graças a Deus foi. Foi tarde, né? Mas tem uns que a gente se entristece, né? A grande maioria a gente fica triste. Por isso, agora tem gente que não, tem gente que vira as costas. Foi? Você, passou. eu sou o bichinho descartado. Sou um bicho assim, né? Que ele usa, usa, eu falei, falei, não tem consideração nenhuma, ele simplesmente sai e vai, vai embora. Nem um obrigado não um diz. Tem muita gente nesses 12 anos de, de ministério que simplesmente foram mas nunca ligaram para dizer, olha, estou indo, obrigado por tudo que você investiu na minha vida, pelo tempo que, que eu estive aí, muito obrigado, nunca, tem gente que não, que vai, não volta nunca mais, então tem fidelidade, né? reconhece, tem reconhecimento, tem gratidão pelo outro, não é verdade? Eu antes de eu sair de Foz do Iguaçu eu ir embora para Curitiba, o meu pastor foi na minha casa, orar comigo lá, e eu falar, estou oh, indo embora, estou né? indo para Curitiba, Deus me chamou o pai para lá, então eu tenho que ir embora, Está tudo bem, quando eu volto lá, vou lá, abraço ele, não está mais lá agora, mas meus irmãos estão lá, então não tem briga. Me perguntaram lá em São Paulo quando que eu rompi que é a igreja presbiteriana. Eu falei, eu nunca rompi a igreja presbiteriana? Nunca rompi? Como, o com que é esse negócio de romper? Romper o quê? Não tem o que romper. Não saí brigado com ninguém, não briguei com ninguém, não rompi nada. Quando eu vou lá, a minha igreja está lá. Vou lá, oro com eles lá, canto aqueles hinos legal do Rinário Presbiteriano, muito bonita aquelas músicas, né? Amém. Amém? Fidelidade Nona coisa, essa questão de que ele aprendiz É educável sem restrições, ou seja, é ensinável Amém? Todo discípulo deve ser ensinável Pronto realmente a aprender Aberto para ser ensinável Para ser ensinado, melhor dizendo A outra coisa é que ele não demonstra confiança na carne Gálatas 5,16 Isso é muito bom, jovens, vocês lerem 5,16 Por isso vos digo, vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Amém? O discípulo não negocia com a sua carne O discípulo não negocia com a sua carne Negociou com a carne, o bicho pega Você vai mesmo para o vinagre Não negocie com ela Uma outra palavra que pode ser dita nesse sentido é Não faça acordos com a sua carne não faça acordos com ela. Ela é astuta. Né? Não, não fique de conversinha com aquela tua amiga no teu trabalho. Não fique dando trela para isso. sabe? Não fique. Não fique. Amém? Ouviu aí, velho e Mari? Não fique de conversinha um com o outro ainda no teu trabalho aí. Estou brincando. E são marido e esposa trabalham juntos. Né? Minha esposa mesmo, vivo de conversinha com ela. Né? Eu estou falando de amiguinho, né? Sabe como é que é, né? Sabe aquela, aquela, aquele cara no teu trabalho que é bonitão, assim, tipo eu assim, né? Bonitão assim, e que você olha e fala assim, meu Deus, né? Então, esse cara aí fica longe. É, ou, aquela, ou, aquela, ou aquela companheira do trabalho que você sabe que para o trânsito é a mesma coisa, sabe? Fica esperto. Fique esperto com conversa no Facebook, com homem, ou né, com o sexo oposto. Fique esperto, sabe? Fique esperto Fique esperto Fique esperto Porque, olha, nesses 12 anos E principalmente dos últimos tempos para cá O que eu tenho visto de gente que está abandonando tudo Por causa de pessoas que conheceu pela internet E nunca nem viu pessoalmente Nem pessoalmente conheceu Se apaixonou virtualmente falando Sexo virtual Casou virtualmente Abandonou tudo virtualmente sabe? Tipo Tron, né? Tron aquele filme assim, né? Aquilo lá está quase realidade já, né? Está mais ou menos naquele, naquele nível a coisa assim. Né? Os caras se apaixonam virtualmente, não convive com a pessoa, Acha que, que uma conversinha de, de Facebook ou de internet, de ICQ, de, é que é ICQ, né? uma coisa nova agora, né? Que saiu agora e é ICQ, né? Um novo bate-papo, ICQ. Então os caras acham que é isso, que essas conversinhas aí. Daí você dá uma trelinha, dá uma trelinha e quando você viu, você está lá até o pescoço e já era. E não tem Superman e Mulher Maravilha nesse quesito, gente. Nós todos somos farinha do mesmo saco. Fez acordos com a carne, qualquer um de nós vai pro vinagre. Não faça acordos com a sua carne. Não faça. Fuja. Fuja. Faça igual José. Pula a janela e, ó. Corre. Corre se eu ver você correndo na rua já sei que você está correndo <risos> é que você vai irmão estou correndo Pipe, você falou para mim domingo que eu tenho que correr então é isso, então corra ele não tem um espírito de independência, mais uma vez uma exortação com relação a essa questão de o cara é independente não precisa do corpo, mentira do diabo precisa do corpo, precisa estar junto, ele ama as pessoas e ele tem aprendido a disciplina em sua vida, amém, então que a gente consiga guardar esse perfil na nossa vida e buscar ter esse perfil na nossa vida em nome de Jesus, amém, amém, é, traga uma ceia para mim, por favor Alguém pode trazer um copo d'água para mim, por favor Tem água aqui? Ah, tem água aqui, não precisa, não Não precisa Amém. Eu quero orar consagrando os alimentos Depois eles estarão servindo vocês Mas não comam e não bebam Até a gente falar Senhor Deus, nós queremos consagrar esses alimentos agora ao Senhor Queremos te louvar pelo privilégio que nós temos de compartilhar De provar do teu sangue, provar do teu corpo muito obrigado. Em teu nome. Amém. Pode servir. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito tendo dito isso expirou o centurião vendo o que havia acontecido louvou a Deus dizendo certamente este homem era justo e todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo ao ver, ao ver isso começou a bater no peito e afastasse mas todos os que conheciam inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a galiléia Ficaram de longe Observando essas coisas Senhor Jesus Obrigado porque nós alcançamos a graça de crer No teu sacrifício Em favor de todos nós Te louvamos pela graça que o Senhor concedeu a cada um de nós De crer Que o Senhor subiu naquela cruz E morreu em nosso lugar morreu a nossa morte levou sobre si todos os nossos pecados Senhor e que por meio do teu sangue precioso hoje nós somos chamados de teus filhos e que hoje carregamos sobre nossos corações a marca do teu sacrifício e da tua ressurreição que carregamos sobre todos nós Senhor, a esperança de que um dia esses céus se abrirão que o Senhor há de voltar para buscar a todos nós por isso Maranata Senhor Maranata, ora vem Senhor Jesus venha buscar a tua igreja e até esse dia chegar Senhor nós queremos comer do corpo coma do pão e beber do teu sangue beba do vinho em memória da Tua obra e do Teu amor por todos nós, até o grande dia onde estaremos para sempre com o Senhor. Em Teu nome. Amém. Deus os abençoe. Os diáconos vão passar distribuindo os cálices. Pega seu irmão que está ao seu lado aí, dá um abraço nele. Tenham todos uma excelente semana em Cristo Jesus. Tem cantina lá atrás. Show do Alegórica. Domingo que vem. Domingo que vem não teremos culto. Teremos apenas o evento de evangelismo. Amém? Ronei, muda.